0: Восьмое хором Марта. Марта. Здравствуйте, Александра Михайловна Калантай. Многое сделала для брошенных детей, для беспризорников. Аплодируем, Александре. Она стала первой женщиной-послом в России. Поэтесса
1: и пловчинесса Анна Ахматова. Эта история стала главной трагедией Ахматовой. А на самом деле, это была просто очень сильная женщина. Ахматова-феминистка. Дерзайте, дамы. Всем привет, с вами подкаст «Дилетантки в парадной». Я Женя. А я Юля. Здесь мы рассказываем истории Петербурга в формате непринужденных дилетантская беседа. Честно говоря, Питер не наш родной город. Мы из сибирской провинции, поэтому каждый день мы удивляемся уникальности
0: Петербурга. Видим впечатляющие здания, невероятных людей, необычные места. Но нам мало только замечать это. Мы хотим знать, что же стоит за каждой удивительностью этого города. Хотим знать его истории. Если вы тоже, приятного погружения в наш выпуск. Пью. Здравствуйте, дорогие
1: наши ребятки-пупсики. Я машу вам ручкой. И тебе, Юля, и тому,
0: кто нас слушает сейчас. Очень сильно машу ручкой. Да, я тоже тебя машу ручкой, Женя. Представим, что уже весна, да? Да. Когда мы выпустим этот выпуск. Так что поздравляем всех с весной. Наконец-то свершилось долгожданное чудо правда у нас на самом деле пока что зима за окошком но мы в большом предвкушении а где весна там и что Восьмое хором марта, марта. да международный женский день классный праздник очень важный и мы решили посвятить этот эпизод историям петербуржинок каев я всегда переживала,
1: что у нас в подкасте всего две Петербурженки. <laughs> Мы с тобой. А теперь их наконец-то станет
0: больше. Давай рассказывай скорее. Теперь их будет четыре. Сегодня я расскажу про целых еще двух Петербуржен. Заходите. Здравствуйте, Александра Михайловна Калантай. Ух ты. Вот про такую расскажу сначала. Ты знаешь эту женщину? Вот мне, наверное,
1: сейчас должно стать стыдно, потому что раз ты про нее решил рассказать, значит она классная. Но я
0: не знаю, кто это. Я раньше слышала только эту фамилию. Я знаю, что есть улица Колантай. Ну вот, это уже ого-го. Ага. Я слышала только фамилию, но я понятия не имела, чем эта женщина занималась. И чем же? Ой, чем она только не занималась, сейчас все расскажу по порядочку. Немножечко бэкграунда. Александра родилась в дворянской семье в 1872 году в Петербурге уже сразу. Повезло, так повезло. Да, сразу родилась. Не вот не надо вот эти все переезды, не было их у нее. Но она потом еще поколесила. Значит, она училась дома, знала очень очень много иностранных языков, вот как будто бы все. Все европейские языки, какие существуют, она их все знала. Потрясающая. Даже в Википедии в скобочках не смогли все перечислить. Они написали и другие. Она была очень начитанная, умная. 18 лет у нее случается первая влюбленность такая. Оу. Она увлеклась своим дальним родственником Владимиром Калантаем. Так нельзя. Ну, это не волновало там их. Вообще, людей того времени не особо это волновало, как будто бы. Родители Александры были против их связи. Причем не потому, что они были троюры братом и сестрой друг другу, а потому что он был бедный. А-а-а,
1: просто инцест, который
0: появился только в 1900 каком-то, да. Бедность, которая была сразу. Тогда инцест был дело семейное, поэтому они, собственно, и отправили ее колесить по Европе, чтобы она там как-то образумилась. Охладила свой пыл. А там она настолько образумилась, что вовлеклась и прониклась социалистическими идеями. Ну, здравствуйте. И ее родители такие, ну, подожди. Ну ладно, давай, женись на этом своем троюродном брате. Так и быть, мы передумали. Так и быть, да. Но ты давай возвращайся домой, и вот эти свои идеи, ты куда-нибудь их вот не надо. Она вышла замуж за него, согласилась на это, она вышла замуж и даже родила сына. Но ей быстро наскучил такой образ жизни, и она решила от них уехать. Угу. Уехала она в 26 лет в Цурих, где она продолжила свое политическое образование. Там она сразу поступила в университет. Мне вообще, на самом деле, очень интересно. Вот я когда читаю про это все как будто бы так все просто было. Вот она решила уехать там в Европу, решила уехать в Цюрих, сразу поступила в универ, там что-то начала изучать. Mm -hmm. Прям удивительно вообще. Ну, возможно, она действительно была супер какой-то умной. И в этом университете она изучала политику, экономику Финляндии и Англии и стала там максимальным экспертным экспертом, которого все уважали.
1: Абсолютно любая петербургская девушка уехала, поступила, стала максимальным уважаемым экспертом. Просто... Что не так с нами? <смех>
0: <смех> Я понимаю твои негодование. Я тоже немножечко-то чувствую себя усердно. Но зато <смех> мы пишем подкаст.
1: Это... Нас тоже уважают кто-то, наверное.
0: Я тебя уважаю, Жень. Я тебя тоже, получается, уже один-один уже есть. Отлично. Все. А в это же время Александр Калантай знакомится с такими крупными личностями, как Роза Люксембург, Клара Цеткин. Это фем активистки тех времен, самые главные, наверное, вообще феминистки истории человечества. Угу. Ну, я не буду про них подробно рассказывать Короче, а дальше она познакомилась С Лениным, с Плехановым С Луначарским, с Троцким И понеслась революционная Деятельность В 1905 году, когда началась первая русская Революция, Клантай, на тот момент Уже вернувшись в Россию Всецело посвятила себя этой деятельности Она вступила в партию социал-демократов И работала публицистом И агитатором, и организатором И кем она только не была И говорят у нее какое-то удивительное Владение ораторским искусством было И все ее так слушали завороженно Все ее любили Поначалу Александра усердно боролась За создание организации Женщин-работниц И старалась подключить их к пролетарскому движению Товарищи работницы Долгие века Женщина была угнетена И бесправна Долгие века Она была лишь при пре мужчине его сенью. То есть на тот момент во всех сферах в основном действовали решения, принимали только мужчины. А мнение женщин никогда нигде не учитывалось, грубо говоря. Ну да. Октябрьская революция раскрепостила женщину. Теперь у крестьянки такие же права, как и у крестьянина. У рабочицы такие же права, как и у рабочего. Однако сложный тоже период такой был, потому что, с одной стороны, вроде как революция, и люди открываются новому и вообще хотят какое-то нововведение сделать, в том числе и принимать женщин в партии, как-то вообще говорить с ними, давать им образование и вообще давать им дорогу к этому всему. Но с другой стороны, судя по всему, они все еще были не готовы к этому, все равно препятствовали собранию женщин. И, например, однажды помещение, в котором должно было пройти собрание работницы. Оно оказалось закрытым. На дверях в таких случаях висело объявление о том, что собрание отменяется, а на следующий день должно состояться собрание только мужчин. Так нечестно немножечко получается. Как с масонами тоже. Да. И при этом, как бы, женщины уже получали образование на тот момент, все равно у них уже было какое-то желание и какие-то идеи у них были классные, но все равно не допускались.
1: Кстати, тут тоже можно понять, когда за всю свою жизнь, допустим, ты родился, и ты ни разу не видел женщины, которая что-то там принимает решение, в политике. Да. И, конечно, это страшно просто, ты не доверяешь тем людям, и части не только те, кто не пускали, виноваты, а в целом какой-то строй, сложившийся веками, годами. Да, конечно, да. Я просто встала вместо мужчины, и я такая, блин, да, а что-то там, там у этой женщины в голове, а вдруг
0: она, ну, не то, что нибудь наговорит. <laughs> так что я пытаюсь их оправдать изо всех сил. Нет, мы ни в коем случае не говорим, что кто-то в чем-то виноват. Да. Ну, понятно, что это все очень долго складывалось, и просто это вот следствие что так все вот происходило тяжело. Затем Калантай привлекли даже к уголовке за брошюру о рабочем движении в Финляндии. То есть несмотря на то, что она тоже была уважаемым человеком и у нее было уже на тот момент куча всяких связей значимых типа Ленина, достаточно высоко, ее все равно тоже привлекали к ответственности уголовной. Из-за этого она была вынуждена бежать из страны. Так она провела почти 10 лет в бегах. Ну как в европейских бегах. Это не так, что ты куда-нибудь там вообще в странную страну не классно едешь, вот она в Германию поехала, Нормально. да, и там она продолжила заниматься политической деятельностью, вступила в германскую уже социал-демократическую партию и уже действовала оттуда. Времени вообще не теряла женщина. Но она на России все равно как-то влияла, да, в том числе. Например, одно из таких влияний в 1913 году Александра Калантай опубликовала программную статью, которая называлась «Новая женщина». Уляля, звучит футуристично на мой взгляд,
1: звучит как будто что-то из космополитана.
0: <звучит>, Звучит очень по-сексистски сейчас. Ну ладно. <звучит> Извините. <звучит> в этой статье Калантай описала, какой должна стать женщина после революции и каким принципам она должна следовать. Очень забавные принципы, просто тоже такой сексизм. Да ну, ладно. Ага. Возможно, это стало одной из причин, почему мы все сегодня так нуждаемся в психотерапии. Вот эта женщина. Среди этих принципов были следующие. Победа над эмоциями. Выработка самодисциплины. А -а 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 -а. О, здравствуйте, подавление эмоций. Черт. Отказ от ревности, уважения, свободы мужчины Ага Новая женщина требует от мужчины не материального обеспечения, а бережного отношения к своей личности Ну вот это хорошо, это хорошо Да, это хорошо, это мы принимаем Просто рецензия да. на статью Калантай А далее Новая женщина – это самостоятельная личность Ее интересы не сводятся к дому, семье и любви Ну тоже, да Потому что раньше сводились угу. Да, одобряем Дальше Все свои любовные переживания новая женщина подчиняет разуму. Как тебе такое?
1: Ну, 50-50. С одной стороны, как бы хорошо, да? Анализируем разумом свои эмоции. Нет, угу. просто бросаемся в ум с головой. С другой стороны, тут как бы и недалеко до выгорания, подавления и вообще угу. вот этого всего. Потом можно и не в ресурсе оказаться в такой ситуации,
0: понимаешь? Да, очень. Я настолько это понимаю, что я в основном так и живу. Я эмоции как-то постоянно анализирую и подчиняю разуму. Это не прикольно, чуваки, не советую.
1: Юля в 24 года обнаружила, что она живет по принципам
0: некой Александры Колантай. Добрый вечер. Да, внезапно. А еще одним принципом был отказ от фетиша двойной морали в любовных отношениях. То есть новая женщина не скрывает своей сексуальности.
1: у, -у, -у. ничего себе! Вот она прогрессивная, я даже не представляю. Я часто не очень сильно к такому готова, а она написала об
0: этом статью тогда. Да, она уже тогда. Это удивительно, и я тоже, если честно, в шоке. И вообще есть много статей, ну как статей <свят> <свят> журнальных, <свят> ну и не только, наверное. Ну, в общем, некоторые люди вообще считают, что Александра Калантай, как бы предводительница сексуальной революции в России, wow. она была такой женщиной очень свободных нравов в плане отношений. Да, конечно, за родственника, как замуж вышла, так и понеслось. Все, освободилась. Да, она его бросила, и вот потом понеслось. Да, то есть, женщина нового времени не принадлежит ни мужчине, ни родителям она избавляется от лишних. Я вот сейчас кавычки пальцами делаю усердно от лишних эмоций. И все эти идеи сопровождались лозунгами жены: дружите с возлюбленными своего мужа. Прикольно, да?
1: Подожди, подожди, да жены дружите
0: с возлюбленными. А, типа с ну да, то есть у мужа может быть много там каких-то любовниц и типа лучшее, что может сделать жена в таком случае, это дружить с ними. Ну спорное, конечно, суждение. Вот еще такой лозунг: хорошая жена сама подбирает подходя возлюбленную своему мужу. А муж рекомендует жене своих товарищей. Это
1: уже такая революция, что даже для меня революционненько звучит, если честно.
0: Еще как да. Но она та еще коммунистка, судя по всему. Но случается, знаете что? Случается большая влюбленность у Кулантай. Ага. Она встречает своего самого-самого любимого мужчину, Павла Дебенко. И как вы думаете, следует ли она своим принципам из этой статьи? Есть легкое ощущение, что, наверное, не очень сильно. Тяжеловато, тяжеловато ней дались. Я даже не знаю почему. То ли из-за подавления эмоций, то ли из-за чего. Ну, в общем, к сожалению или, к счастью, ей так и не удалось стать идеальной такой новой женщиной нового времени, так как у Дебенко было множество любовных связей. Она постепенно, видимо, перестала ему доверять. А, у них еще была очень большая разница в возрасте. Она была старше, по-моему, на 17 лет его. Ого! И он себе выбирал женщин помоложе. И, видимо, она все таки не смогла не ревновать и подала на развод. Слушай, подожди, а кто такой Дебенко
1: мне просто вот стало интересно, учитывая, что есть у нас улица Дебенко. Да,
0: есть такая. Это вот в честь этого Дыбенко или в честь какого-нибудь другого. Да, я думаю, что это в честь него. Павел Дебенко был большевиком, а революционером. Ну, все понятно. Советским офицером, военачальником, и вот это вот все. Угу. И говорят, что он был не очень грамотным, и все постоянно удивлялись, как такая просто сверхразумная женщина влюбилась в этого Дыбенко, что она в нем нашла. Любовь зла, полюбишь и Дебенку. Да, я настолько полюбишь, что даже немножечко придашь свои идеалы.
1: Не знаю, мне кажется просто, что невозможно соответствовать своим же идеалам. Они же пишутся. Ну, короче, я ее понимаю. Это я понимаю. Саня, я с тобой. Ма, хорошая.
0: Ну, в общем, она потом развилась. Дальше, как разворачивается жизнь Александры Калантай. Она вернулась в Россию весной 1917 года. То есть все то время она еще была в бегах, помним, да? Когда она вернулась... 17 год, уже близится опять же революция следующая, она начала попытки внедрения работниц в партию. Угу. Она вступила в первый состав советского правительства, пробыла там всего 4 месяца, но за эти 4 месяца ей удалось подписать несколько очень-очень важных таких классных нововведений. Среди них декрет введения гражданского брака, то есть теперь нет церковного брака, а есть гражданский брак, о котором мы сейчас знаем, то есть вот этот... Зарегистрированный, да? Зарегистрированный брак, да. Есть также декрет о разводе. То есть, если раньше, например, если мужчина подавал на развод, то это окей. Если женщина подавала на развод, то это супер как-то сложно очень происходило или mm -hmm. там могли не одобрить, там еще что-то. Ну, в общем, там очень много каких-то препятствий возникало. Я не знала, кстати, интересно. А она подписала декрет, который упростил процедуру развода, и теперь без труда любой из супругов мог подать на развод и, собственно, его организовать и получить. А еще она подписала декрет о правах незаконно рожденных детей, то есть уравнивались права внебрачных детей и законно рожденных. Ой, какая она молодец! Да, и вообще она очень многое сделала для брошенных детей, для беспризорников, для женщин, у которых там не осталось мужей, которые там, не знаю, где-то погибли, например, или еще что-то. Прям активно с ними работала и вела такую социальную деятельность. И несмотря на то, что в какой-то степени, наверное, ее можно назвать феминисткой, потому Потому что она пыталась все-таки продвигать женщин-работниц, вовлекать их в какую-то политическую деятельность. А во многом ее взгляды расходились с феминистскими идеями. Ну-ка, 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 ну-ка. Например, феминистки того времени настаивали, как бы на специфичное и особенное отношение ко всему женскому: то есть: женская личность, женские взгляды, женская деятельность там что-то вот прям на такое супер выделение, обособление от остального общества.
1: Это, как раз, по-моему, противоречит тому, что сейчас при происходит в
0: феминизме, да, если я не ошибаюсь? Слушай, я не знаю, мне кажется, просто это разные степени феминизма, то есть это такой радикальный, наверное, феминизм, вот, а колонтай же пыталась скорее нивелировать различия между мужчинами и женщинами, то есть все просто как бы товарищи друг другу и товарищницы, окей, но все же все просто работают вместе как-то на благо общества и так далее, товарищи по борьбе, так она это называла. Звучит неплохо. В целом, хорошо. В целом, да. Мне тоже нравится ее подход в этом плане. И, ну, если так еще пример привести, на примере партии. Калантай хотела, чтобы в партии были и мужчины, и женщины, и они работали вместе, да? А феминистки того времени, насколько я поняла, хотели создание своей партии женщин. Которые вот будут только женское такое вот говорить что-то. Ну, в общем, это я поняла. Возможно, я неправильно поняла, если что. Я почему-то очень боюсь, на самом деле, говорить на эту тему. Не знаю, почему. Но это, правда, очень
1: сложная темой очень сложно интерпретировать чьи-то жизни и судьбы и чье-то влияние, тем более политическое. Поэтому вообще все, что ты говоришь, mm -hmm. все равно супер важно. Потому что ты просто
0: излагаешь факты, а как мы это интерпретируем, это уже дело каждого. Да. Ну, короче, да, чуваки, если что, сами еще тоже почитайте. А дальше. С другой стороны, конечно, многие идеи феминисток Колонтай активно поддерживала. Mm -hmm. Например, требование всех гражданских прав, вхождение женщин в мужские тогда сферы деятельности, то есть в политику, в общество производство требования отмены двойного стандарта в сфере сексуальной морали, то есть тогда я не знаю, мне кажется, сейчас примерно тоже так же, если у мужчины много любовниц, это более-менее okay. нормально, mm -hmm. приемлемо, если у женщины много любовниц, любовников. Или любовница, то она проститутка, и вот это вот все, и она все через постель всего добилась, и вообще. Падшая женщина. Падшая женщина, именно. Они же требовали, чуваки. Мы вообще-то все люди, и все нуждаемся в любви. И не надо нам тут двойных ваших стандартов.
1: Какая молодец, еще раз, я ее похвалю вообще прям
0: уважением проникаюсь а еще очень важное что она сделала она выдвинула с другими людьми она выдвинула требования осознанного материнства это так деликатно и элегантно в то время называли проблему абортов о oh. То есть, как мы помним, может быть, кто-то помнит, кто-то нет. В общем, тогда аборты были запрещены. Женщины все равно, конечно же, делали аборты, но не в медицинских условиях. В ужасных условиях. Они делали это дома, где-нибудь, или кому-нибудь приходили, где им делали. И вот эти ужасные истории, как вешалками выковыривали из женщин ребенков их.
1: А они вот эту тряпку, скрученную, так в рот запихивали, чтобы она не орала, чтобы ее не
0: было слышно. Да, это это. Это все равно было, конечно. Она же предлагала. Легализовать аборты, чтобы в медицинских учреждениях помогать женщинам решить эту mm -hmm. проблему, если они не хотят рожать. А, ничего, ничего. Хороший вопрос, потому что я не нашла четкой информации: то есть аборты узаконили ну, в да. какой-то момент. Mm -hmm. Но я не нашла четкого следствия, было ли это из-за того, что именно Колонтай в это вписалась, или просто после всех этих революций так вот решили сделать. Ну, в любом случае, это определенно влияло все. Да, в целом, да, общая идейность вот это на другие умы это все конечно оказывало свое влияние mm -hmm. потом в 1922 году она поняла что она Скорее в оппозицию встает Ленину, mm -hmm. его идея. В правительственных кругах подумали, что надо с ней что-то делать. Ее бы расстреляли, скорее всего, если бы не ее международные связи, и вообще, если бы она не была такой умной и крутой дамой. И поэтому ей просто предложили стать представительницей советской власти в Европе. Сначала вот в Норвегию ее отправили. Ну, сослали, короче. Ну, сослали, но при этом она там, женщина посол. Ну да. И очень важную миссию выполняет все равно. Очень большой вклад она, опять же, внесла в всякие переговоры. Там ведь как раз начались войны в 40-х годах, и до этого еще она вела переговоры с Швецией, с Финляндией, с Норвегией, и в Мексике она представляла Россию. Вообще она стала первой женщиной послом в России таким образом, mm -hmm. и второй во всем мире. Обалдеть. То есть до этого до нее была только одна женщина посол Аплодируем Александре. Да, но, судя по ее дневникам, она считает все же главным своим достижением освобождение женщины, особенно в сфере сексуальной морали. Этим она особенно гордилась. И в 40-х годах с Калантай случились два инсульта. Они приковали ее к инвалидной коляске, но это не помешало ей продолжить свою дипломатическую деятельность. Она прям до самого-самого последнего занималась этим, угу. вела переговоры. И в 1952 году она умерла от инфаркта. Вот такая история удивительная просто вообще. Да. Я не представляю, сколько она за всю свою жизнь поездила по всяким странам.
1: Я не знаю, я считаю, что жизнь человека, она измеряется каким-то вкладом, наверное, общественным. Он может быть и угу. маленьким, и большим, соразмерно его ресурсом, как сейчас говорят, но тут главное скорее, типа, широта и масштабность в плане того, сколько ты вкладываешь, и вот эта женщина определенно вкладывала просто всю себя в это дело. И хоть она немножко спорная личность, если смотреть на начало ее жизни, судьбы, но
0: очень mm -hmm, интересно. Да. Я вообще ничего не, не слышала. От души спасибо огромное. Очень восьмимартовская. Стоит вспомнить, что 8 марта — это у нас праздник солидарности женщин в борьбе за права. Да. Я не знаю, может быть, кто-то до сих пор считает, что это праздник красоты... И тюльпанов. Домашних очагов. Чуваки, нет, это все про права, вообще-то. И вторую историю я хотела рассказать про Анну Ахматову. Я не нашла, как связать эти две истории. Они чуть-чуть связываются, но очень-очень так тонюсенько. Я потом расскажу про это. Просто захотелось про Анну Ахматову рассказать. Но я не буду сильно, опять же, углубляться в ее литературный успех. Я думаю, мы и так о них знаем. А расскажу какие-то интересные такие истории, про которые я вообще раньше не знала. Вообще, Анна Ахматова не родилась в Петербурге. Я сейчас очень хотела сказать в Прокопьевске. ой. Анна Ахматова родилась в Одессе. Ух ты, одесситка, ничего себе. Да, и в Петербург ее семья перебралась, когда ей было 11 лет. Угу. И всю свою жизнь она так сильно любила Петербург, всей душой вообще, не покидала его даже в самые-самые трудные, смутные времена, поэтому она себя считала самой настоящей коренной петербурженкой, в принципе, как и мы все, как в наших учебниках говорится, и вообще повсюду она прям тру петербурженка. А еще Ахматова — это не настоящая ее фамилия, по отцу она Горенко. Кстати, <смех> забавный факт: ее отец очень странно похож на поперечного. <смех> их как будто бы прям одинаковые лица. <смех> Ушла гуглить, как выглядит отец Ахматовой. Загуглите, да, чуки. И вот этот ее отец он был сильно возмущен тем, что она писала стихи, и он считал, что это вообще-то даже позорит их фамилию и семью. Поэтому Анна решила взять фамилию своей прабабушки, которая была Ахматовой. А еще этот вариант ей нравился своей таинственностью, какой-то мистичностью, потому что был такой слух и миф, что ее прабабушка происходила от ордынского императора Ахмата. Ух ты! Ну да! И она считала, что в плане поэтичности это прям такой образ уже начинает складываться и она была права чертовски да вообще у него отлично это получалось и вообще судя по всему она действительно усердно трудилась над поддержанием таинственности какой-то дикости может быть даже какой-то трагичности определенной своего образа. Она верила во всякие приметы, знаки, какие-то послания вселенной, что-то такое. И, например, как-то раз она прогуливалась со своей бабушкой в царском селе, и она нашла там булавку в форме лиры. Угу. С тех пор она была в полной уверенности, что там ее обронил когда-то сам Пушкин. Ого, а у Пушкина была такая булавка? Ну, видимо, да, то есть какие-то аргументы были к этому к предпосылке, или же она просто была дичайшей какой-то поклонницей. То есть она восприняла факт этой находки как знак того, что она самая верная и особенная поклонница его, его творчества. Еще она считала, что у нее есть дар предвидения. Еще насчет всяких примет она очень долгое время носила кольцо, которое ей досталось от бабушки этой. Она считала, что она защищает ее ото всех невзгод. Тут самое время вспомнить о том, что Ахматова прожила жизнь во время смены эпох. Она пережила сталинские репрессии, две мировые войны, одну гражданскую блокаду Ленинграда, нищету, одиночество, множество разводов, ненависть людей и вообще, возможно, это кольцо ей как-то помогло, как бы это жестоко не звучало, но факт таков, она считала, что оно ей помогает. А на самом деле это была просто очень сильная женщина. Да, она была сильной женщиной, это факт. Еще один удивительный факт про Ахматову это то, что она была выдающейся плавчихой. Ух ты, пловчихой. Правильно слово такое я говорю. Пловецкой. Ну ладно, пусть будет пловчихой. Пловчиней,
1: пловчинессой. Кстати, поэтесса и пловчинесса Анна
0: Ахматова. Кстати, про поэтессу тоже такой интересный факт. Она была против того, чтобы ее назвали поэтессой, и просила всех назвать ее именно поэтом, потому что на тот момент с феминитивами было еще сложновато, и люди вообще не воспринимали всерьез поэтесс. То есть, если ты была поэтессой, то, скорее всего, ты писала как раз-таки статейки в Космополитен. Дешевые стишочки. Да. Угу. А если ты поэт, то тогда уже, может быть, и можно тебя почитать. И поэтому женщины, писательницы, брали себе мужские псевдонимы, издавались под мужскими именами или же вот просили называть себя поэтами. Mm -hmm. И вернемся к плаванию. Анна позже вспоминала. Вы знаете, в каком виде тогда барышни ездили на пляж? Корсет, сверху лиф, две юбки и сверху шелковое платье. Наденет резиновую туфельку и особую шапочку. Войдет в воду, плеснет на себя и на берег. И тут появлялось чудо. Вещи. Она себя так называла, представляешь? И тут появлялось чудовище. Я в платье на голом теле, басая. Я прыгала в море и уплывала часа на два. Обалдеть. Возвращалась, надевала платье на мокрое тело. Платье от соли торчало на мне колом. И так кудлатая мокрая бежала домой. Вот такая она Ахматова.
1: Как хорошо она написала. Да. Как она сама с юмором о себе и так вкусно, и так прям захотелось в море. Да потом,
0: что платье колом от соли, лохматая. Вообще потрясающе. Да. Удивительно, насколько на нее не влияли вот эти правила какие-то, опять же, общественные. Я, когда пыталась связать Калантай и Ахматову, усердно искала, типа, Ахматова-феминистка, новые mm -hmm. какие-то идеи, что-то. Но на самом деле она не очень была вовлечена в политическое движение, точнее, совсем не была вовлечена, она просто была вот такой. Ей mm -hmm. нравилось жить вот так, и она вот так и жила, собственно, и ничем себя таким не ограничивала. А еще один прикольный факт, очень не ожидала <laughs> это увидеть. На разных собраниях, когда она читала стихотворение, Бывали случаи, что ее вообще не слушали, и как-то все не проявляли никакого уважения к тому, что она читает. И тогда она любила привлекать внимание демонстрации своей гибкости. Так. Она вставала на мостик. Серьезно? Или закидывала ноги за голову, касалась пятками затылка. Типа знаешь, когда на живот так ложишься, и ноги типа к голове. Ага. И вот она вот это вот делала
1: такая читает, понимает, что ее никто не слушает, она так резко замолкает, кладет стопки стихов <с> э, на стол, на этот же стол взбирается и давай касаться ногами головы. Да. И Все просто такие что. Воля. Воля. Просто никто.
0: Анна Ахматова. И она такая хоба. Какой этот кот, который хоба? Много, Да. да. Писали еще, что у нее при этом оставалось совершенно невозмутимое лицо. Как ты представляешь себе Анну Ахматову с этой ее тонкой такой. Поджатое такое да лицо, суровое. Она вся такая острая, худая. И вот она вот с таким лицом закидывала себе ноги за голову, чуваки. Это очень кринж, как сейчас сказали бы да.
1: молодые люди, если бы они тут
0: находились. Это кринж. Но я вообще не ожидала, если честно. Да, да. Прям к ее образу не очень подходит. Но несмотря на всю свою вот эту крутость и некую безбашенность и удивительность, с мужчинами у Анны сложилась сложная история, к сожалению. Так всегда. Чем ты круче, тем сложнее. Да, почему-то. Мы сейчас такие, как будто бы, своей жизни такие... Да-да-да-да-да. Чем-то круче, тем сложнее. Нет. Это не так? Продолжаем про Ахматову теперь. Mm -hmm. Что у нее, значит, с мужчинами было? Первый супруг ее был Николай Гумилев, поэт тоже. Она с ним познакомилась в царском селе, еще когда училась, и вроде как, даже еще когда ей было всего 14 лет. И он уже тогда в нее очень сильно влюбился. Ахматову же Гумилев не очень привлекал. Говорят, что он тогда выглядел не очень типично для молодежи. Он подвивал свои волосы, подкрашивал глаза и губы. Ого! Солист Манес! Скина ты сейчас описала просто, наверное, да. А еще у него был цилиндр, и он с ним вообще никогда не расставался. Ну, Гумилев такой тоже, кстати, не очень. Внешность интересная, насколько я помню. Mm -hmm. Да, у него интересная достаточно внешность, но Ахматова все еще скорее обгрезила о Пушкине, чем о Гумилеве. Эх. Он к ней подкатывал множество, множество раз. По-моему, раза три он подкатывал, предлагал ей. Множество, множество, три раза. Но я к тому, что он все эти три раза, он предлагал ей... Выйти за него замуж. Ну, серьезный мужчина. Ну, то есть это не просто А ты здесь одна. Одна
1: здесь плаваешь. В середине моря подплывает и Гумилевка хматывает. В цилиндре с
0: Вот. Она ему все отказывала, отказывала, но он продолжал свои попытки, и в конце концов она все-таки согласилась выйти за него замуж. Уломал. Да, но, знаешь, брак, этот был очень-очень странным, на мой взгляд. Сейчас расскажу. В своих стихотворениях она часто писала о том, что ее муж унижает и избивает. Ее. Ого. Этого прям действительно очень много в ее текстах. Ну так самое это интересно, это было правда или нет? Вот, я не знаю, и вообще не знаю, как это оценивать. Как бы Гумилев очень сильно обижался на нее, и постоянно ему приходилось оправдываться, его все считали садистом, но вроде как это неправда, потому что, когда они развелись, она продолжала писать о побоях. Просто она любила писать о побоях. Да, кажется, у нее просто был такой образ именно в стихотворениях ее образ женщины, которая постоянно страдает от побоев от ее мужа, вот, который унижает ее всячески, плюс, кажется, она его не очень-то любила. Она считала, что он ей мешает вообще развиваться как поэту. Это очень грустненько. Да, я просто представляю его реакцию. Он читает в очередной раз стихотворение, где она пишет, что вот ты меня ремнем там хлещешь и так далее. Такой, да блин, ну Аня, ну что за фигня? Это же неправда. Она такая, да ладно тебе.
1: Коля, Коля,
0: так надо, это образ, ты ничего не понимаешь. Это стиль, ты не понимаешь. Людям надо что-то живенькое, что-то интересное, на это клюют. Она такая, в
1: мостик Хоба и ускакала в мостике, Тык 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 тык.
0: Еще, когда у них было свадебное путешествие, они поехали во Францию, потом еще в Италию, еще куда-то. Но вот во Франции она познакомилась с художником Амадео Модильяни. Возможно, ты видела его рисунки. Он ее рисовал графичные такие рисуночки просто линия черная на белом. И в том числе он рисовал ее обнаженную. Вроде как между ними не было ничего интимного такого. Он просто фантазировал. Он присылал ей эти рисунки вместе с какими-то очень откровенными письмами, Гумилев опять такой, типа, я не понял. Алло, что за... У меня цилиндр. Ты чего? Ты не видишь мои кудряшки? В чем проблема? Я не понимаю. Давай поговорим. Не замалчивай в себе. Да, да. К сожалению, видимо, либо они вообще не говорили, либо эти разговоры ни к чему не привели. Но Гумилёв не смог долго этого терпеть. Он уехал в Африку. Не знаю, почему. Тут надо уже про Гумилева читать. Я не сильно много читала про него. Что-то там было у него про жирафов. Ну вот, там у него были жирафы, и еще потом он себе там любовницу завел. Ну да, одними жирафами сыть не будешь, конечно. <свят> которая по совместительству была его же племянницей.
1: Хорошо, Коля, хорошо.
0: <свят> Анна ответила вот на этот его жест с любовницей: тем, что когда он приезжал, она случайно оставляла типа забытые письма ага. от Мадельяни в книге, которую он читал. Типа, случайно. Какая. <свят> потом она начала придумывать про то, что она влюблена в другого. И, в общем, они решили, что лучшей идеей будет просто им развестись уже сколько можно. Анна, кажется, абьюзер. Mm, есть такое немножко, кажется, да. Но на этом история их не закончилась, и Гумилев постоянно уезжал за границу, приезжал, возвращался, чтобы помириться с Анной. Так случилось, и когда умерла его любовница. Уж. И они даже ненадолго воссоединились в тот момент, и так родился их сын. Точно. Единственный Лев Гумилёв, который потом стал писателем и переводчиком. Большим, но вместе они все равно жить не смогли, не остались. И случилась трагичная история с, с самим Гумилевым с Николаем. В 2021 году, в очередной раз он приехал мириться с Анной. Она ему отказала. Он решил не уезжать на этот раз и остаться. И его так арестовали. <звы> За то, что он был контрреволюционером, и расстреляли. Эта история стала главной трагедией Ахматовой. Она очень сильно переживала из-за этого. Угу. Но ну, у нее был такой упадок сил и всего. Хотя потом у нее было еще три близких мужчины. Ну, извините, эту жизнь тоже как бы идет. Тут нельзя осуждать. Конечно, да. Но, к сожалению, они тоже были не очень счастливы. Их потом тоже всех расстреляли. Не знаю, точно, всех ли расстреляли, но знаю такие маленькие тоже фактики из их жизней. Например, вот первым после Гумилева был Вальдемар Шелей. Угу. Он был востоковедом и переводчиком, тот еще подарочек тоже. Например, он топил самовар ее рукописями.
1: А говорили, рукописи не горят, горят, то еще как, нормально у горят. Получается,
0: что горят. Человек такой хороший получается душевный. Еще он совершенно не прикасался никаким домашним делам. Он постоянно ссылался на боли в спине, на какие-то еще недомогания. Анне приходилось там буквально дрова колоть самой. А еще он говорил ужасные такие вещи, например, у меня в доме для всех бродячих собак как находилось место. Вот и для Анечки нашлось. Какой ужас! Это такое психологическое Насилие же. жесть Вообще жесть Да. Потом у Анны были еще одни Дикие отношения с Николаем Пуниным где тогда было негде жить И поэтому ей пришлось согласиться Делить одну крышу не только с ним Со своим возлюбленным, но и с его Бывшей женой и дочерью Интересная психологическая обстановочка
1: Потрясающе! Да. Ну вообще там приколы, конечно, своеобразные были у поэтов Того
0: времени, ага, как у Маяковского Слили, ага, да-да-да, вот Потом у нее был еще один роман с ученым-медиком Владимиром Гаршиным или Гаршиным. Он тогда позвал ее замуж, но потом отозвал свое предложение, потому что увидела во сне призрак своей бывшей мертвой жены. Я в целом понимаю его. Ну, в общем, Анна, получается, хоть и была несчастной из-за всех этих отношений, одинокой, нелюбимой женщиной, но она считала, что нелюбимой быть очень поэтично.
1: Задыхаясь, я крикнула, Шутка все, что было, Уйдешь, я умру. Улыбнулся спокойно и жутко. И сказал мне не стоит на ветру.
0: Поэтому все ее стихотворения, все ее творения очень пронзительные, очень эмоциональные, и в том числе поэтому они так любимы миром. Я еще хотела кратенько рассказать про историю с сыном, потому что там тоже жесть какая-то, ага. тоже как-то не сдалось из-за чрезвычайной вот этой пронзительности и жестокости стихотворений. Анну стали запрещать к печати и преследовать. Из-за этого ее сына, который уже повзрослел на тот момент, его постоянно стали арестовывать по надуманным разным предлогам и таким образом в общей сложности он провел в колонии около 12 лет обалдеть за что он никогда не простил свою мать и когда она умерла в 1966 году от болезни сердца Евгумилев ее сын собственными руками выложил на могиле матери тюремную стену из кирпича с окошком в которой она передавала ему подачки прикинь подожди еще раз он на ее могиле выложил тюремную стену он выложил тюремную стену то есть на ее могиле там такой угол стены, как бы. Ага. И в стене окошко. То есть, это, типа, символ той самой стены, того самого окошка, в которое она ему передавала всякие подачки, когда он был в тюрьме. Очень страшно, очень страшно. Вообще жесть. Вот. Ну, собственно, такая история удивительная, просто удивительной женщины. И да, еще маленькая связующая между Калантай и Ахматовой, про которую я хотела рассказать. У Калантай, оказывается, есть статья про про творчество она Ахматовой, калантай там всячески ее пыталась подбить под феминистку ага. под женщину нового времени что вот она такая независимая что у нее много любовников что она несмотря ни на что отдается своему делу то есть для нее главное это творчество она никогда не пойдет на поводу у какого-то мужчины который там ей что-то запрещает делать да? ну вроде как все смеются над этой статьей критикует калантай что ей типа лишь бы повод дай она что угодно потянет за уши и скажу, что женщина феминистка, потому что ее все равно на тот момент как-то слушали и уважали. Ну, в общем, вот такая все равно некая связь между ними есть, хоть и кажется очень надуманная. Я еще расскажу про музей, который есть в Петербурге. Очень классный, возможно, Женя, ты там была. Он находится в Фонтанном доме и в его саду. Это на Литейном проспекте 53А. Там очень, очень интересно. Там стихотворение на стенах, вот в переходе, там картины. А Ахматову очень любили рисовать из-за ее вот этой необычной внешности. Там на стенах прям все эти картины. Там разные предметы из ее жизни. Какой-нибудь плащ, телефонная трубка, еще что-то. Это все находится в саду. Это так здорово и классно.
1: Я видела только этот дворик и видела ее изображение
0: на стене, на кирпичной. Очень, очень красиво. Очень красиво, да. Вот, я там была летом, я не заходила внутрь самого этого фонтанного дома, но я была вот в саду, мне очень понравилось, там так здорово находиться, и сам сад еще очень приятный, поэтому ребятки очень советуем сходить, там интересно. Да, я себе тоже советую сходить, наконец-то. Вот, тем более, что да, это близко теперь к тебе находится. Что ж, такая история про великих деятельных женщин Петербурга. Я вам немножко рассказала, ребята, дальше предлагаю вам самим знакомиться с женщинами Петербурга. Не стесняйтесь. Они
1: добрые. Просто крик души. На самом деле, мне кажется, что это очень классная подборка, и больше двух женщин у нас бы не влезло в выпуск, потому что... Вообще нет. Нашим слушателям нравятся наши небольшие выпуски, мы не хотим никого загружать. Но мне прям нравится. Я вообще не знала про Калантай абсолютно. Мне кажется, что про Ахматова я огромное количество фактов не знала. У этих женщин связывает огромное количество всего. Например, то, что они обе противоречивые фигуры. Потому что я не про из них однозначно не могу сказать свое мнение да то что они обе абсолютно сильные потрясающие впечатляющие женщины я думаю это как нельзя лучше вписывается в нашу тему и мы заранее всех поздравляем желаем вам вдохновляться вот такими примерами быть самими собой
0: и быть самими собой да и желаем чтобы у вас все прекрасно получалось все ваши деятельности любимые какие-то все это приводило к какому-то успеху приятному дерзайте дамы да Дерзайте, вдохновляйтесь, читайте, знакомьтесь с тем, какие были женщины раньше и что они творили. Можно очень даже у них чему-то поучиться. Всех с праздником и всем пока! С праздничком! Пока!